0: Moi, je n'ai jamais vu personne performer après s'être fait dire que c'est un trou de cul. Ça ne peut pas être ça. Fait que Je me dis, si dans les grandes maisons, ce qui parlent comme ça à leurs employés arrivent à faire quelque chose de top, imaginez s'ils leur parleraient avec respect.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: À chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
1: Elle où il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: ITHQ, Institut d'hôtellerie et de tourisme du Québec. L'excellence en termes de formation. Les leaders de la restauration de demain y développent et perfectionnent leur savoir-faire. Mais au-delà de la formation technique, le plus important est probablement ailleurs. Quelle valeur les étudiants absorbent-ils quels professionnels ces femmes seront-elles dans 15 ans quand elles ouvriront leur restaurant Quels modèles ces hommes seront-ils quand ils seront au poste de responsabilité Une partie de la réponse se trouve peut-être dans le restaurant de l'ITHQ, la vitrine de l'établissement, l'un des futurs possibles de l'industrie. On est avec la chef exécutive. Aujourd'hui, c'est Karine qui est dans le jeu.
2: <rire> c'est moi. Bonjour Karine. Bonjour. Avez... Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qui... Travail, euh, qui travaille dans le restaurant. Qui travaille, qui
0: vient voir. Ouais. C'est bien de le dire parce que souvent quand, me, quand je dis que je travaille à l'ITHQ, on me dit « ah oui, es professeur ». Non, je ne suis pas professeur. Je suis chef exécutif du restaurant. On a un volet commercial à l'ITHQ en fait. Donc, il y a le, ça inclut le restaurant qui, qui a la vitrine sur, Saint, sur la rue Saint-Denis. Il y a le bar Le Blanc-Bec et on a aussi un service de réunion et événement. C'est moi qui coordonne tout ça. Ensuite, euh, qui sont mes employés, comment ça fonctionne, c'est une belle bébite. Euh, j'ai des employés professionnels, des, des anciens diplômés, pour certains, il y en a d'autres que non. Le midi, euh, c'est que des femmes qui sont là en cuisine. Euh, le soir, euh, j'ai des hommes, des femmes, euh, c'est un beau mix. Là. Euh, donc, j'ai des employés professionnels. J'ai aussi des employés étudiants, mais j'ai aussi des étudiants qui viennent faire le tour au RDI. Donc, euh, dans leur cursus scolaire, euh, quand euh, ils font leur diplôme d'études professionnelles euh, en cuisine, c'est un cours qui dure trois sessions. À la troisième session, ils vont venir passer un mois le soir avec leur professeur au restaurant en bas. Donc, euh, quand le professeur arrive, ben, j'ai tout le temps comme un, à chaque session, à l'automne et à l'hiver, il y a trois mois où c'est des étudiants que, qui vont faire la cuisine le soir, du mardi au jeudi. Et les vendredis, samedis, c'est ma brigade à moi, avec des étudiants employés, qui continuent le menu du professeur qui est là. Alors, pour être sûr que j'ai bien compris, <rire> à midi, c'est que les femmes. Le midi, c'est oui, ben, mon, ben, mon ben, ben, c'est un drôle de hasard, vraiment, okay. ça, ça a donné comme ça. Après, je m'en ai dit, j'ai plus de facilité à travailler avec les femmes, c'est pas vrai. C'est vraiment un drôle de hasard. Ça a donné comme ça, puis maintenant, on aime bien en faire la promotion, parce que c'est rare. La majorité des cuisines.
1: J'allais dire, moi, j'ai jamais vu ça. Non, c'est Avec une majorité de femmes, c'est déjà très difficile à trouver, mais alors que des femmes, c'est. Oui, vraiment. Puis
0: là, en cuisine, on est vraiment ces trois femmes avec moi qui les assistent. Ma sous-chef, c'est une femme de jour. Fait que. Ce n'est pas fait exprès, mais maintenant que c'est ça, j'aime bien en parler parce que oui, ça fait une différence vraiment dans l'organisation. On ne travaille pas pareil comme les hommes. Euh, je ne dis pas qu'un est mieux que l'autre, vraiment pas, sauf que c'est différent et ça amène, je pense, à un vent de fraîcheur qui est quand même agréable.
2: Toujours pour euh, éclairer ma, ma lanterne mm -hmm. euh, dans ton explication, tu disais que les élèves venaient le soir de la semaine pendant la euh, session Un mois de novembre, en environ, Là, ça veut dire que toi, tu, tu parles de la cuisine et c'est eux qui prennent nos contrôle avec leur... leur... Je
0: suis toujours là quand même. C'est moi quand même qui fais la coordination, qui va faire des, des commandes, qui voit avec le professeur. Après, c'est le menu du professeur, mais on va l'avoir vu ensemble, en amont. Fait que moi, quand il m'arrive, fait comme « bon, ben. Euh, mon menu, j'aimerais ça. Moi, je mets des barèmes, en fait. Et souvent, euh, dans les tendances, euh, on a de plus en plus de demandes pour le vegan. Donc, pour moi, quand on construit un menu, pour moi, c'est super important qu'il y ait au moins une entrée vegan, un plat vegan. Euh, puis aussi qu'on ait des idées de, de menu dégustation, qu'on puisse faire 100 vegan pour la clientèle qui le demande. Fait que moi, je mets mes barèmes comme ça avec, euh, avec le chef. Puis aussi, j'essaie que ça soit 100 local. En tout cas, on essaye d'aller vers ça parce que comme vous le disiez dans l'intro, ben, euh, l'ITHK, on est un peu, on, pas un peu, on est une vitrine. Donc, euh, pour moi, c'est super important qu'on qu qu se serve de cette vitrine-là pour faire découvrir les produits d'ici. Parce que oui, c'est beau, là, il y a des producteurs euh, qui font de la carotte, qui font des oignons, mais on a aussi un terroir comestible sauvage qui est incroyable au Québec, qui est très méconnu. Donc, euh, pour moi, ça, je m'en fais un pied d'honneur de vraiment. Faire découvrir ces produits-là. Fait que souvent, avec les professeurs, quand ils viennent au RDI, ils viennent nous voir, bon, ben, moi, je vois souvent leur dire, ben, on a des ententes comme, il y a, il y a vous avez sûrement entendu parler de l'organisation la, la table ronde. Oui. On l'a euh, ouais. eu en entrevue. Bon, ben nous aussi, on fait partie de la table ronde. Donc, euh, tu sais, comme là, en ce moment, on reçoit des pétonques des îles de la Madeleine. Ben quand le professeur ouais, ouais. est arrivé au restaurant avec son menu, je dis, ben, by the way, mm -hmm. on a des pétonques de l'île de la Madeleine. J'ai une ça. entente, donc j'en veux sur ton menu, tu sais. Fait qu'il y a des produits comme ça où, tu sais, ça soit, soit que j'ai une entente avec la table ronde ou des produits que moi j'aime bien ou qu'on a entendu parler. Il y a Opercule, que je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui font de l'ombre euh, chevalier ici dans le cycle. Ouais. Fait que là, on est dans l'ultra local. Fait que c'est ça. c'est sûr... en route leur, leur business? Oui. En tout cas, nous, euh, on, on sert de l'ombre chez Opercule oh. euh, à l'ITHQ. Ça peut pas être plus local. Hein? Non, c'est ça, À moins d'aller pêcher dans le Saint-Laurent. Non, effectivement. <rire> fait que là, tu j'essaie vraiment d'être dans local, de saison. Bon, j'ai encore des citrons sur mon menu. Après, il euh, y a des trucs qui étaient oui, j'essaie de, de promouvoir les produits, mais en même temps, on reste gouvernemental la clientèle qui vient puisqu'ils viennent dans une école s'attendent à payer pas trop cher non plus fait qu'il faut quand même que je fasse mes devoirs sur euh, mes food costs et tout donc il euh, faut faire attention à ça aussi fait que tu sais je peux pas dire oui à n'importe quel produit il faut vraiment que je ça faire mes devoirs de dire ben je peux pas arriver non plus avec un une assiette à 75 dollars je vous dis la clientèle suivra pas non plus mm -hmm. tu fait que faut faire attention avec ça. Puis c'est ça, euh, ouais.
1: Tu parlais que tu voulais des plats véganes sur, ouais. sur ton menu. Euh, parce que c'est comme ça un peu qu'on est rentré en contact. J'ai vu que tu avais fait une belle publication sur une, une, une super demi-glace végane qui avait l'air magnifique. Mm -hmm, tu l'as fait mm -hmm. sur Instagram. Donc pour le parmentier. Eu... Ouais, ouais. ouais as eu la gentillesse de, de me répondre, de me donner deux, deux trois petits trucs. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que, euh, peut-être tu le sais, j'ai été dix euh, ans euh, chef exécutif d'un restaurant végane. Est-ce que c'est quelque chose que tu pousses, ou alors c'est quelque chose qui est poussé par les clients, ou les deux
0: un peu des deux, je dirais, euh, on a de plus en plus la, la demande de le faire. Je trouve qu'il y a beaucoup de chefs aussi, souvent, au lieu de juste faire comme hey, « la clientèle le demande de plus en plus », il y a souvent des chefs qui vont faire comme « ah là », puis ils vont pas nécessairement y penser d'emblée d'avoir une option. Fait que ce qui finit au bout de la ligne, ben, le client est oublié. Mm -hmm. Puis euh, C'est beau une salade, là, mais c'est un peu plate. Fait que je trouve ça plate que ça finit souvent, quand on va dans un restaurant qui n'a pas d'option végane, ça finit qu'en entrée, ils ont une salade verte, puis en plat, ils ont une poêlée de légumes. tu sais. Je trouve que ça manque de recherche, euh, puis c'est pas si compliqué que ça. Et ça arrive encore
2: très, très, très souvent. Ah oui, puis je, Dans je, les grands je... restaurants. Ah oui,
0: puis oui, je, je vous crois, là. Il y a eu certains professeurs dans le passé que c'était un peu la même chose. Ils arrivent en bas, je leur disais, ben, il fallait avoir une option végane. Ah, les c'est comme, ben, ça fait partie de la vie, là.
1: Euh. Ah ouais, surtout que l'ITHQ a mis en place un, un programme végane. En plus, tu sais, que je veux dire, on n'a
0: pas d'excuses, tu sais. Puis moi, je pense que une des beautés du métier de cuisinier c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre tu sais fait que je trouve que justement d'arriver de dire comme ok bon mais ben, tu sais je donne par exemple le parmentier on est parti sur une idée d'un plat qui est zéro végan on se fait comme ok mais comment qu'on pourrait le rendre végan et sexy aussi tu sais parce que y a ça aussi, on ne veut pas juste arriver, puis ça, ah ouais, mais là, euh... mais là. sur la photo, il était sexy, en Oui, c'est ça. <rire> <rire> puis c'est ce que j'aime aussi de faire ça, c'est souvent de partir d'un classique, puis dire, OK, comment on peut le véganiser. Puis c'est ça, de le rendre sexy. Puis que quand la personne, tu souvent, ce n'est pas nécessairement tout la table, tous les clients de la table qui vont être vegan, mais s'il y en a un sur les quatre, puis au final, les carnivores regardent de plus végan, hey, euh, ah ouais, j'aurais dû prendre ça, Petit ouais. goûter. Euh... Oui, c'est ça. Puis j'aime aussi que ça parte de l'idée que le client peu importe s'il est végan ou pas là, il, il va prendre le plat puis quand enfin on fait à la fin du rapport hey, vous avez aimé ça oui hey, by the way c'était c'était mm -hmm. souvent les clients vont faire comme ah oui hein, parce que j'aurais pas pris ça mm -hmm. parce que souvent on a comme on voit ça de manière péjorative là, fait, ça aussi je trouve ça stimulant de faire comme un peu de le mettre en face du client de comme ah mm -hmm. hey, vous regardez hein, c'était <rire> végan je trouve que c'est ça c'est de s'adapter à notre milieu puis, ben c'est ça, ça nous pousse à, dans la créativité de faire comme, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour remplacer les œufs Ça, ça c'est le, le truc que, qui me vient en tête, qui est le plus difficile à, à transposer, là, à changer. Puis c'est ça, c'est de faire des recherches. Puis comme vous l'avez dit, on a un cours de cuisine végétale qui est donné à l'ITHQ. Donc, pour moi, ça ne fait pas de sens ouais, qu'au oui. restaurant, on n'en est pas, tu sais. Oui. <rire> ouais. mais je pense que... Euh,
2: bon, je suis un peu biaisé parce que je fais partie aussi de la génération végane, mais je pense que... En voyant ce que amènent les végans, ils amènent à se pousser un petit peu nous-mêmes dans la cuisine traditionnelle. Aujourd'hui, quand je vais dans un bar et que je vois euh, du gaspillage sur du blanc d'œuf pour faire des cocktails, ça me met quand même en, un peu en colère parce qu'il y a des solutions qui sont super faciles, véganes, et on ne gaspille pas des œufs. Et je
0: pense que le véganisme pousse les gens traditionnels à s'améliorer. Je pense aussi, ça revient comme je disais tantôt, dans la créativité aussi. Sur le légume comme tel, mais ben on, on se met à vraiment. Déjà, je pense qu'à la base, le cuisinier, en tout cas les cuisiniers des dernières années, on est super sensibilisé sur la perte. Je veux dire, les profits, c'est là que ça se passe. C'est dans notre épluchure qu'on n'utilise pas. Ça. Fait que, je pense que là de vraiment dire OK, mais là, je pousse encore plus loin vraiment l'utilisation de mon légume, ben, ça vient aussi. Je pense que ça devient dans l'air du temps de ça, la crise climatique. On est sensibilisé à ça. Euh, fait que oui, effectivement, euh, je pense que ça nous, a, ça nous porte à réfléchir encore plus. T'sais. Alors, Emery qui est plus basé
2: sur euh, la conception, c'est un chef. Moi, je suis plus un gestionnaire. Donc, tu sais, quand j'étais devant moi, euh, <rire> forcément, il y a la question de la gestion qui me vient et je me dis, c'est quoi. Qu'est-ce que c'est ton mandat? Euh, Est-ce qu'on t'oblige à avoir un certain foot cost? Est-ce que tu dois être profitable
0: obligatoirement ou pas? Je ne dois pas nécessairement être profitable obligatoirement. Après, c'est sûr qu'on essaie. Euh, ensuite, tout ce qui est profit, puisqu'on est au gouvernement, c'est tout réinjecté pour les élèves. Donc, euh, c'est sûr que on veut être profitable, comme n'importe quel restaurant. Il faut quand même, oui, il faut quand même que je fasse mes devoirs de food euh, sais, Après, c'est sûr que pour moi, c'est plus difficile. Je fais mes devoirs, je vais aller voir bon, pour euh, vendre mes plats, je vais, vais calculer mes food costs, sauf qu'après, il y a tellement de gens qui transigent dans ma cuisine. Juste, Par exemple, cette semaine, j'ai un groupe d'étudiants le matin pour les petits déjeuners, j'ai un groupe d'étudiants le midi pour les dîners et j'ai un groupe d'étudiants pour le soir.
1: Et tout ça sur ton compte
0: tout ça sur mon compte, donc euh, c'est ça. Fait que des fois, tu sais, il y en a un, il parle pas à l'autre, on est encore dans l'apprentissage, hein, de comme le premier arrivé, tu sais, le premier sorti. Pis ça devient difficile des fois de faire comme, tu sais, de vraiment... Euh, yeah, puis là, aussi, il y a des erreurs, tu sais. Fait il <rire> y a des semaines, quand il y a des élèves, des fois, on dit comme, bon, ben là, cette cohorte-là, on passe beaucoup trop de ciboulettes boulettes, on sait pas trop pourquoi. Il y a des trucs qui apparaissent, il y a des trucs qui disparaissent. Fait que, après ben c'est ça, on essaie d'être vraiment... Le plus possible d'être droit dans comment on range les trucs, de passer le mode, mais c'est ça, ça reste que c'est beaucoup de monde qui transige dans une petite cuisine, tu sais. et, et,
2: et en ayant eu des stagiaires, dans, beaucoup de stagiaires dans nos cuisines, je sais que euh, ça coûte cher. Oui. Ça coûte très cher. Ben, en ça temps, coûte... en temps, en effort en argent, parce qu'il y a du gaspillage aussi, donc... Euh,
0: oui, effectivement, mais ils sont quand même assez bien cadrés. Mon mon personnel aussi est habitué à ça, t'sais. On est habitué de voir des élèves passer. Fait qu'il y a des trucs, tu on a tout le temps les yeux un peu partout autour de la tête, ben comme de voir, tu que ça soit moi ou que ce soit une de mes employés, si on passe à côté d'un étudiant, puis on voit qu'il ne travaille pas comme il faut, ben ça fait partie de notre mandat de faire « Regarde, je vais te donner un truc, ça, tu vas avoir moins de gaspillage. » puis. Ça, on fait partie de ça. Après, c'est sûr, ça fait partie ça fait partie de la game. Là. Il, y a, il y a des trucs, ben, ça se peut qu'ils nous brûlent une batch de quelque chose, ben ça, ça fait partie de la patente.
1: Il n'y a, hein. ouais, a pas
2: que les stagiaires. il a pas que les stagiaires. Non, c'est oui, ça. Euh... Toujours dans, le, dans la logistique et tout, là je, je, excuse-moi si je vais non, si ben je suis un peu redondant, mais si euh, tu vois un étudiant qui fait un truc qu'il ne devrait pas faire... Mm -hmm. Est-ce que tu as le pouvoir de lui dire ou il faut que tu ailles voir son professeur pour qu'il fasse le
0: lien? Que... Euh, non, j'ai le pouvoir de lui dire complètement parce que ça reste que les étudiants viennent dans ma cuisine. Dans cuisine. Après aussi, je suggère souvent à mes sous-chefs d'aller voir avec le professeur en début de session quand le professeur arrive, « C'est où tes limites? C'est où les miennes? » Euh, comme ça pour être sûr que, que ça soit le fun pour tout le monde aussi. Là. Ça, c'est quelque chose, moi, je m'en fais un pied d'honneur. Euh, la toxicité en cuisine, euh, je pense que c'est connu. Euh, la, la pénurie d'employés, il euh, est pour... Ben, une conséquence complètement directe de tout ça. Tu sais, je connais beaucoup de gens que après être passé dans des cuisines qui étaient tellement toxiques, ils ont fait, ben moi, ça m'intéresse plus ce, ce milieu-là. Je trouve ça tellement dommage parce qu'on a perdu des très bons cuisiniers suite à ça. Euh, moi, je trouve que quand on arrive dans, ma dans, ma, dans mes cuisines, ben je tiens à ce que ça soit dans le respect. Je veux que ça soit un safe space. Je ne veux pas que quelqu'un se brime ou arrive et ne me parle pas de ses idées. Parce qu'il a peur de se faire rire de lui, je suis comme, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Même dans ma conception des menus, je suis beaucoup avec mes sous-chefs, mais même avec mes cuisiniers, on va s'asseoir ensemble. Souvent, je vais dire Bon, ben moi, j'ai eu euh, quelques idées, on part là-dessus. Puis, comme je disais tantôt, moi, je pars tout le temps sur l'idée qu'il ben, faut qu'il y ait une entrée végane, un poisson, un, une viande, puis la, la quatrième, c'est souvent quatre entrées, quatre plats. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'il y a au moins un entrée végane, un entrée poisson ou fruit de mer, un entrée viande, puis l'autre peut être végé ou peut, tu sais, selon la saison. Si tu es en hiver, on s'entend, ça va probablement être plus difficile. une viande. Ouais, parce que c'est plus difficile dans l'approvisionnement. Puis, quoique, encore là, si on fait nos, de, nos devoirs comme il faut, ça peut c'est pas obligé d'être difficile, tu sais. Donc, tu beaucoup de la communication, des... beaucoup de communication. Oui, ben oui, complètement. Quand il y a quelque chose, il mieux qu'on en parle tout de suite, qu'on règle la question. Après, ça se peut pendant un service qu'on parlé un peu rough. T'sais. Je pense que ça, c'est... C'est inévitable.
1: Le service, c'est le service.
0: Oui, mais reste que même si c'est pendant le service, j'ai pas de dessus. Tant que c'est fait avec respect. Exactement, tu peux trop, exactement. Moi, j'ai jamais vu personne performer après s'être fait dire que c'était un trou de cul. Là. Tu sais, je veux... ça peut pas être ça. Fait que je me dis, si dans les grandes maisons où ce qui parle comme ça, leurs employés arrivent à faire quelque chose de top, imaginez si ils leur parleraient avec respect. Est-ce que euh, toi, dans ta carrière, c'est arrivé de te faire mal parler? Okay. après euh, moi j'ai fait mon cours de cuisine j'avais 28 ans donc euh, chaque savais où je m'en allais puis euh, j'avais la bonne attitude pour pas me faire nécessairement crier après euh, j'ai fait, fait un stage Je fait deux stages en France donc j'ai vu j'ai un peu moins subi ça mais je l'ai vu et je l'ai vécu quand même même quand j'ai vraiment tombé sur le, le milieu du travail après mon après mes cours euh, tu sais je travaille dans des cuisines que j'étais comme euh, moi petit des poubelles puis cette ambiance là désagréable que le matin tu te lèves tu as le goût de pleurer je n'ai pas le goût d'aller travailler je suis comme hey, je passe le clair de mon temps avec vous on peut s'arranger que ce soit le fun tu sais je ne demande pas que tout le monde s'aime mais je demande que ça soit fait dans le respect puis dans la collaboration t'sais.
2: ok donc tu as connu ça euh, là du... Du coup, j'imagine que c'est quelque chose qui est important pour toi. De, complètement. Justement.
0: Ah oui, complètement. Puis quand il arrive quelque chose, ben, c'est d'en parler tout de suite, de vider la question tout de suite, puis de dire. ben Puis de, puis de faire réaliser aussi, tu sais, des fois, il y a des trucs, oh, c'est tellement ancré qu'on pense que oh, c'est juste une petite blague. Ouais, mais toi, tu, le, toi, tu penses que c'est une petite blague, mais la personne qui l'a reçu, ouais, mais moi, il y a ri. Ouais, mais ça veut pas dire tu sais, qu'il. Ah, tu l'as bien ça, pris, hein, tu sais. Fait Après, moi, si je viens te voir pour t'en parler... Ben, tu ne peux pas refuser. Il faut que tu acceptes aussi. Il ne faut pas que tu dises oui, oui, tu as raison. Parce
2: que là, la plupart des gens à qui tu viens de dire, attends, tu sais que tu as été un peu, euh, un peu rude. Il faut que tu calmes là, ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. Oui, ah, ouais, c'est bon, je t'entends. Là, non, 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 c'est
0: trop facile. Non, c'est ça, tu sais, il faut comprendre. Bon, ben, tu sais, la personne, ça l'a touché. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Les murs ont des oreilles. Tu sais, la limite de l'un finit où ce que l'autre commence. Il y a des trucs que moi, je peux Tu sais, pour moi, ça ne me dérange pas mais qu'il y en a d'autres que ça va déranger. Puis, tu sais, des fois, il y a deux cuisiniers qui peuvent, euh, je sais pas, s'engueuler pour rire, mais il y a une personne qui est passée au même moment, puis quand elle est sortie, on fait comme hey, « Hé, moi, je ne voudrais pas travailler dans cet environnement-là. Mmh. » Quand qu au final, les deux, probablement, qui niaisaient, tu sais. Mais c'est quand même de dire à ces deux personnes-là, ben, faites attention à ce que vous dites. Tu sais, il y a des trucs, ben, pensez-y deux fois avant de, de parler. Des trucs aussi, tu sais, de, de harcèlement... Heureusement, moi, j'en ai pas été victime parce que déjà avec mon physique, j'ai pas le physique, euh, comment je pourrais dire? Non, 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 con, ben, au contraire, tu sais, comme moi, je ne suis pas la belle fille que la... Je ne suis pas en train de dire que je suis laide, mais vraiment pas. Mais sauf que, tu sais, je, je le vois, je suis une grande femme, je prends de la place, je suis imposante euh, par mon, par mon, mon corps. Euh, donc, ça fait en sorte que je n'ai pas le, le, le stéréotype, de la belle fille. Enfin, que moi, en cuisine, je ne me suis pas faite harceler, tu sais. Mais il y a eu certains moments où il a fallu, je défendre des, des collègues féminines, puis que j'allais voir les gars dire, hé hey, là, pauvre, vos commentaires. Je comprends pas là comme de passer la fille à passe fait enfin, ouais, un beau petit cul après ça tu comme <rire> pour vrai là tu sais après on se demande quoi ah il n'y a pas beaucoup de filles en cuisine ben c'est ça hein? moi quand je viens travailler je viens travailler là je viens pas ici pour me vendre mon cul ou bien que tu sais moi j'étais chanceuse là-dessus parce que j'ai pas le, le stéréotype physique Demandé par la société, j'ai pas, eu, euh, pas eu à vivre ça. Après, j'ai vécu d'autres choses par rapport à mon corps. T'sais. Je sais personnellement qu'en début de carrière, on me refusait du travail à cause de mon corps. On me refusait du travail parce que j'étais une femme. Fait que c'est sûr que. Donc, tu, dit... tu, toi, excuse-moi de te couper. Vas-y. Mais tu penses
2: on te l'a dit ou On tu me l'a dit. On, on me l'a dit.
0: dit. Ah oui, je ne sais pas, je pense. Alors, on, on me l'a dit. On
2: C'est encore plus euh, enfoiré, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> mais,
0: ouais, mais on <rire> me l'a dit, tu sais, vraiment. Ouais. J'ai fait des essais. tu euh, n'as ah oui, pas, oui, pas été pris faut. parce que. Ah oui, ça, vraiment. C'est ah ben, complètement con.
1: Tu en plus dans une cuisine, quoi. Qu'est-ce que ça sais. Ah, Je suis
0: super d'accord. Je ne dis pas que quand tu es en avance, ça peut jouer. Puis même encore, je ne suis pas de moins bonne cuisinière parce que je suis plus grosse qu'une autre. Ah non. Mais ouais on me l'a dit, que ah à oui. cause de ça, il y, y a des emplois qui ne m'ont pas pris. Euh, puis parce Pourquoi que j'étais une marrant, femme aussi, euh, on ne m'a pas pris. C'est quand même fou. Oui, puis après aussi, je sais pertinemment qu'il faut que y a eu des travails, où des places où j'ai travaillé, où il fallait que je travaille beaucoup plus fort que mes collègues masculins pour qu'ils pour qu fassent comme « Ah ouais OK, finalement, euh, elle est bonne puis elle est capable. » Puis je l'ai dit souvent, moi, je ne vais, vais jamais être considérée comme une bonne chef. Je vais être une bonne chef pour une femme. T'sais. OK. T'sais, a, je donne par exemple, euh, il y a l'association, je me souviens plus des noms, mais comme, euh, du nom de l'association, mais des, des chefs et pâtissiers du Québec. Ils ont fait une, euh, ils ont un concours, ben pas un concours, là, mais comme à chaque année, il y a le, 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 le chef. C'est voté par les pairs. Pis cette année, quand ils ont fait la, la liste des, 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 des nominés, ben, il n'y avait pas de femmes. Tu sais. Il y a une dizaine de chefs, mais il n'y a quand même pas de femmes. Puis pourtant, il y en a là, des chefs-femmes qui sont très bonnes. Là. Je pense à Cheryl Johnson à, au Plaza, Montréal-Plaza. Il y a aussi euh, le groupe Elena. Il y a des femmes qui sont là. Le Ratafia, c'est juste des filles. Fait que, je dire, il existe, ces femmes-là, mais ils n'étaient pas là. puis Quand j'ai fait la mention... <rire> Sur, je pense que es sur Facebook, c'est comme, ah, c'est cool, tu sais, mais il n'y a pas de femmes. Puis on me dit, ah ouais, mais on a fait une catégorie pour les souvenirs oh, J'ai fait, vraiment,
2: really, uh, hein? ouais, ouais. C'est
0: comme, je ne veux pas une catégorie. Moi, je vais être considéré égal avec n'importe qui. Ça, tu parce que je bave autant que vous autres, tu sais. J'ai
1: un client qui va au resto, ils sont fous ou quelque part si c'est une femme
2: ou un homme tu juste bien manger là c'est avoir
0: voir avec la bouffe est-ce ouais. qu'il s'en fout
2: tant que ça je pense que je suis pas forcément d'accord avec vous je pense que si à un moment donné on dit oui mais tu sais c'est un grand chef et en plus
0: c'est une femme ça ajoute une malgré tout ça ajoute une valeur oui mais après je pense une valeur peut-être plus market moi je me dis market oui puis c'est pour ça que le fait que j'ai des femmes le midi, que ce soit juste une équipe de femmes, je me dis ben on est aussi bien de, justement, capitaliser là-dessus. Ben oui. Je me disais, ben, ah ouais. bien, si vous voulez faire ça, parfait, on va en parler. Puis moi aussi, chaque fois qu'on me demande, ben peux tu peux-tu faire une opération? ouais parfait, je vais être là. Genre, je vais le montrer qu'on est capable, puis qu'on, tu sais, c'est pas vrai que c'est juste les gars, puis tout ça. Mais reste que c'est ça. Tu sais dans mon quotidien aussi niaiseux que s'il y a un problème avec la plomberie, si je relève, c'est quoi le problème? Ils vont faire Ah oh non, mais tu Alors,
2: ça, on en a parlé, mais <rire> euh, c'est fou. Cette, ah oui, cette puis... vision, euh, dès que tu vas dans les travaux, dès que tu as un problème. Mais,
0: ah oui, où mais c'est comme le livreur qui vient, il va
1: voir le livreur. Il va voir, il voir, le il manager, va voir un gars, il va aller voir le
0: gars. gars. Ouais. Puis, puis ça m'est arrivé aussi, le même euh, des cuisiniers là, qui viennent, euh, ils viennent déjà, ils arrivent pendant l'heure du service. Déjà, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, n'importe quel cuisinier, tu sais que tu vas pas faire un... Tu vas pas porter ton CV pendant un service. Mais il euh, y, y a un jeune homme, là. Il arrive euh, au restaurant, à l'THQ. Il vient. Euh, il arrive euh, par la porte, là, du restaurant. Il va voir le, le, le maître d'hôtel en service. Puis j'aimerais ça voir le chef pour. Euh, pour euh... Puis là, euh, moi, j'étais dans le jus. Puis là, je suis comme, j'ai pas vraiment le temps. Mais j'ai comme, OK, je vais prendre le CV. Le gars, il vient. Il arrive, il arrive en cuisine, me regarde. Il fait, il est où le chef? <rire> non, mais, <rire> ben, c'est moi, tu sais. Ah ouais? Ah ouais, Puis là, tu sais, je suis comme, ben... ben ouais, bon, tchent, moi, déjà, bien. tu viens... ouais c'est ça, tu viens de me <rire> <la> <rire> comme Aucune chance que je t'engage. Mais reste que c'est quand même ça beaucoup. Puis c'est arrivé aussi même que des fois... Puis je pense pas que ça soit fait consciemment, mais c'est arrivé avec des étudiants qu'ils vont venir me poser une question puis quand le prof va arriver, ben les... Il va
1: reposer la oui,
0: question. Oui. Ben, hein. puis, puis là, je dis prof, mais des fois, c'est même pas que le prof va aller voir un de mes, de mes employés puis il va aller comme valider. Puis je comme... Hey, J'avais la bonne réponse.
1: Est-ce que, est que tu penses que ça change un peu depuis
0: ces dernières années? Ou? Ben, je pense que ben, dans la comment qu'on nous perçoit ou dans comme le rapport avec les femmes. Ben, avec le rapport avec les femmes, j'ose espérer. J'ai l'impression que ça change, mais j'ai encore quand même le sentiment que, comme je vous disais tantôt, je vais être une bonne chef, mais je suis une bonne chef pour une femme. Mm. J'ai
1: encore, encore du travail à faire.
0: Ah oui, complètement. Est-ce que
2: quand tu entends, euh, quand tu vois ça à un étudiant, une étudiante qui va voir ensuite une autorité euh, homme, mmh. <rire> est-ce que c'est quelque chose où tu peux parler, tu peux en parler à quelqu'un dans l'ITHQ et dire écoutez, ça serait peut-être pas mal de faire un cours à un moment donné juste pour leur montrer comment tu réagis par rapport à ça en fait
0: ben, après, c'est pas... Est-ce que tu vas ah, la tu souvent, honnêtement? Ouais, là, oui. Tu sais, tu quelque fois, mais c'est pas au point de me dire comme, hey, « Hé, là, c'est un problème, il faut que je l'adresse okay. là, pas ce point-là. » Après, euh, souvent, je suis pas gêné, puis je vais le dire, « <rire> On personne, the spot de okay. comme, hé, hey, tu sais que je l'avais la bonne réponse, là tu sais, t'avais pas besoin d'aller valider. » Euh, mais comme je vous dis, c'est pas arrivé souvent à l'ITHQ comme tel, mais c'est arrivé, oui, puis c'est arrivé dans d'autres milieux de travail. Il euh, y a une place que, tu je me souviens, j'avais commencé, j'étais entremet, puis euh, le poste de sous-chef était ouvert, je faisais tout le travail de sous-chef, puis ça a pris des mois avant qu'il me nomme sous-chef, puis même que pendant que je faisais le travail de sous-chef, il me disait « ben là, on va essayer d'engager quelqu'un », j'étais comme « allô », tu je fais le travail, puis au final, ben c'est ça, tu sais, j'ai de, 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 fini par juste quitter cet emploi-là vraiment enfin, en faisant comme elle hey, c'est assez là bon. Genre, on a une série de mois ici là mais comme ça a quand même été ça tu sais, puis ça, ça marque là
2: ouais. ok alors l'embauche de ton personnel c'est ouais. toi qui l'a fait ouais Comment ça se passe? C'est À part ce qu'il y a un cuisinier qui vient à un poser son. Ben, en fait. Là, fin... tu mets directement la poubelle, <rire> on est d'accord. on ah oui, ça, on est tous oui, est, ça. C'est ça. Si tu viens me voir parce que le chef n'est pas
0: là, c'est sûr que tu. Ouais, ouais. En mais en euh, plus, dit, non, mais euh, à l'étâcherie, tu on est gouvernemental, donc euh, c'est vraiment un affichage de poste, les gens viennent appliquer. Puis après, moi, vraiment, je vais y aller avec le, le CV, euh, puis euh, selon, selon les expériences, puis tout ça. Puis je ne suis pas en train de dire que je vais nécessairement prioriser une femme ou ou quoi que non. ce soit, c'est vraiment, ça a donné comme ça, mais, euh, tu sais, j'essaie vraiment d'avoir une cuisine qui est la plus inclusive possible, puis que ce soit la couleur de la peau, le sexe, le whatever, là. C'est ça,
2: il fallait, c'est ce que j'ai été posé, il faut vraiment dire c'est quoi être inclusif, parce que euh, sur sur tous, les sens. Ah, oui, sais, tous les sens, j'ai déjà pas, eu, euh, que... eu des
0: étudiants en pâtisserie, euh, j'ai eu un jeune homme trans déjà, euh, puis c'est de faire attention aussi, euh, j'ai eu des étudiants euh, qui, qui venaient me voir pour travailler pour moi, puis qui me disaient, euh, tu sais, je demande le nom pour remplir le formulaire d'embauche, puis on Elle me dit, ben je m'appelle, euh, oui c'est ça, puis euh, j'ai... Je me souviens d'avoir... Il y avait un étudiant qui était venu me voir. Personne m'écrit... Euh, me, me parle et me dit... Euh, J'écris... Tu sais, au début, elle avait écrit « Mathilde ». Tout de suite, j'ai eu le réflexe de dire « ben, c'est quoi tes pronoms ?» Puis je l'ai vu dans son visage faire « Oh, OK. » t'es au courant,
2: ouais,
0: ouais. qu'on qu peut le demander, puis ça. Puis je l'ai vu que ça a fait une différence, puis cette personne a fait comme, OK, moi, je peux aller travailler là, mmh, parce que ouais. je le sais que ça va être un safe space. C'est déjà arrivé qu'on avait quelqu'un à la plonge. Puis après, la plonge, ce n'est pas moi qui engage, parce que c'est un contractuel actuel, puis okay. tout ça. Mais c'est déjà arrivé qu'il y avait une femme trans, puis euh, son patron, directement, était toujours en train de la, la mégenrer. Puis je le voyais, là, que ça faisait quelque chose. Moi, j'ai fait comme, ben moi, je vais le faire le je vais le faire, l'effort, tu sais, ça fait partie de... Mm. La personne te le dit, je vois pas qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change dans ma vie de, de, de dire le bon, pr le bon pronom, tu sais. pour moi, ça change rien. C'est ça,
1: c'est
0: ça, c'est qu'il aucun... <rire> Ça, <rire> ça passe au là, puis juste faire sentir la personne super mal. Ça je... deux secondes, non, là, complètement, tu sais, puis... juste faire l'effort, puis après, ces personnes-là, ben ils vont faire comme, hey, « eh wow, j'ai été reconnu ici », puis après, ben ils vont t'en donner, tu sais, puis ils, mm. ils vont travailler pour toi, pis ils vont faire, ben Si à care, je vais va quel je pense que c'est ça aussi, tu sais. Puis, puis là, c'est en cuisine, mais on s'entend que dans la vie, en général, ça devrait être comme ça aussi, tu sais. Donc euh, là, tu as piqué un peu ma curiosité. Je rebondis un peu sur ce
2: que tu as dit. Tu as dit euh, la plonge, je... c'est quelqu'un d'autre. Donc tu es en train de me dire qu'il n'y a aucun chef qui a été formé à aller à la plonge à l'ITHQ <rire> ben, Non, parce que dans,
0: en fait, comme c'est une compagnie contractuelle okay. qui est engagée par la bâtisse, puis ce n'est pas, pas l'ITHQ ah, qui s'occupe d'engager ah, les gens qui sont à la plonge. Mais l'entretien ménager. Donc ben, tu n'as pas, pas mon... de problème de plongeur, toi j'ai des problèmes de plongeur, <rire> mais ce n'est pas les mêmes. Ouais. L'ITHQ, c'est une ah, belle bébite. <rire>
1: un resto sans problème de plongeur, ce serait pas, non, ce non, serait non, pas est un ça, vrai resto. Est-ce que ce
0: serait un vrai resto? Ouais. Tu sais?
1: Autre sujet, comment on devient chef exécutif de l'ITHQ?
0: Ben, mon Dieu, euh, moi, j'ai commencé euh, à l'ITHQ à l'été 2021, fin de l'été 2021 comme cuisinière, euh, le midi, fait dans l'équipe de femmes, j'étais là, là. <rire> euh, le chef qui est et qui était là à ce moment-là, est arrivé une semaine ou deux avant moi. Le, moi, j'ai recommencé en fin août 2021, puis en mai environ, euh, le chef a quitté, est parti travailler au casino, puis euh, le poste s'est ouvert. Puis j'ai fait comme, hey, « Hé, euh, je pense que j'ai les capacités de le faire. » J'ai appliqué, mmh. je passe à une entrevue, euh, comme toutes les autres qui ont appliqué sur le poste. Puis euh, il a fallu que je fasse euh, valoir mon point, puis que je dise, « c'est ça, je passe à une entrevue comme tout le monde, okay. puis... Euh, » Je
2: l'ai eu. D'après ce que je comprends, tu as commencé un peu ta carrière euh, tard, puisque tu as dit tout à l'heure que tu euh, 28
0: ans à l'ITHQ. Effectivement, ça fait 8 ans euh, que j'ai gradué, que j'ai eu comme une carrière assez, euh, je dirais, fulgurante, Là, ça a monté rapidement. Avant ça, j'ai travaillé chez Costco. Oh. J'ai travaillé 7 ans chez Costco, euh, puis j'ai travaillé je travaillais au restaurant de Costco. Okay. Euh, fait qu'est-ce qui euh... ben procédure. déjà le côté gestion, ouais, procédure tout ça, ben moi je les connais au bout de mes doigts là. Tu sais on avait des des, rang... <rire> des visites de ma pack j'en avais au deux mois, même si pas qu -ce plus. Qu'est-ce que tu faisais à Costco euh, Ben ça, je travaille au restaurant. Comme cuisinière? Oui. Ouais, ouais, le, euh... le, le petit stand à hot dog là. Je faisais ah, des hot dogs, okay. tu sais, okay. là. Puis, euh, je travaillais là sept ans. J'ai fait ça pendant quatre pendant ans. J'étais comme saisonnière. Là. Je travaillais au restaurant 25 heures garantie. Puis, euh, les trois dernières années, je, je suis devenu gérante du restaurant. Fait que quand le poste à l'ITHQ a ouvert... Euh, c de la structure de l'ITHQ, tu c'est un restaurant dans une institution, que il y a beaucoup de layers. Ben, mm -hmm. Mm -hmm. moi, j'ai tout de suite fait le, le parallèle avec le Costco parce que Costco, c'est un peu ça, tu sais. J'étais gérante du restaurant qui est dans un entrepôt, qui est dans un, une compagnie qui a plusieurs. Fait c'est un peu le même principe, là, type des trucs super conventionnés. Ça fait que j'ai comme, Eh, hey, moi, ça, ce côté-là, je l'ai appris. Puis en même temps, c'est drôle parce que quand je suis devenu gérante au Costco, j'avais 25 ans, j'étais beaucoup trop jeune. Là. Maintenant, avec le recul, j'étais hey, beaucoup trop jeune, comparativement à mes collègues. Là. Mais aujourd'hui, ça me sert vraiment beaucoup ben, dans, ma, dans mes relations interpersonnelles, dans mon emploi, Bien ça m'aide vraiment. Là, ah, on
1: s'entend que ouais. les procédures du Costco sont. Ah oui, c'est super, by au the book. Ah oui,
0: complètement. Fait que quand je travaillais à nouveau, pour moi, ouais. ça, j'étais comme, hey, pour vrai, ce côté-là, ça va. T'sais, même. Dans le côté plate là, du travail, de comme des fois il faut rencontrer les employés, c'est sur des trucs que moi, ben, ce côté-là, je l'ai appris, mmh. fait que j'étais comme, ah, c'est. Pour moi, c'est plus facile. Tu, 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 tu sais
1: faire les hot dogs maintenant?
0: Ah oui, comme pas une. <rire> ah, c'est une super belle
2: histoire de euh, passer de la cuisine Costco à la cuisine DHFQ. Oh oui. Magnifique. Puis,
0: puis en même temps, à cette époque-là, ben, je faisais, parce que c'est payant quand même, là, travailler chez Costco, on va se le dire. Euh, je faisais de l'argent, fait que ben, je regardais les émissions, je regardais Daniel Vizina qui, qui cuisinait à la télé, puis j'étais là, hé, hey, moi. Euh, j'ai l'argent. J'allais m'acheter un lobe de foie gras, je le cuisinais la fin de semaine chez nous, puis pas avec pas. les amis. Pis ça. Pis, ça, pendant longtemps, j'étais comme, hey, avoir de l'argent. Je faire mon cours à l'ITHQ. Puis à un moment donné, je tripais moins. Là. Euh, chez Costco, c'était quand même une grosse compagnie américaine. Ça me re, ça me ressemblait pas beaucoup. que un moment donné, j'ai fait comme, hey, why not? J'ai juste tout lâché ça. Je me suis inscrit à l'ITHQ. J'ai été accepté J'ai fait mon DEP. Euh, pendant mon DEP, j'ai fait, fait mon stage de trois mois euh, en France, euh, dans le sud de la France. Où ça? Où ça ouais. euh, au Majestic. Ah! ouais. ouais. <rires> ouais. <rires> qui est juste ouais. en face du Palais des festivals. Oui, ouais, tout à fait. Puis euh, l'été où j'étais là, elles euh, autres ils ont le restaurant Le Fouquet. Il y a plusieurs restaurants au Majestic, mais il y a le restaurant Le Fouquet, qui a plusieurs euh, succursales en France. Ah. Puis cet été-là, ils ont signé une entente avec Pierre Gagnère, mm -hmm. comme quoi que tous les Fouquets c'était pour devenir signature Pierre Gagnère. Puis ils commençaient avec celui à Cannes, fait que euh, j'ai travaillé avec euh, un chef exécutif de Dubaï, de Pierre Gagnard, tout l'été. C'était oh, vraiment super. cool. J'ai adoré mon expérience. Quand je suis revenue, euh, mon stage de fin d'études, je l'ai fait au Tokyo. Euh, j'ai fait trois semaines là-bas. Je me suis inscrit pour faire formation supérieure en cuisine. J'ai été accepté, je l'ai fait. J'ai commencé à travailler au le Raphaël parce que c'est ça celui de Montréal hein. Oui, celui de Montréal puis la même chose dans le fond dans le temps Donc que j'étais au tu Costco veux, tu le voyais à la télé là oui ben puis même lui. ça tu sais, pour l'anecdote la, la, euh, je me souviens comme quand je suis au Costco à un moment donné je m'étais payé là le, 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 le Raphaël je allé manger puis je me souviens tu sais demain mettre assis de manger tu disais comme moi c'est ça je vais faire
1: tu te souviens ce que tu avais mangé
0: euh, oui il y avait du robe de lapin ah oui <rire> oui c'était un menu dégustation je me souviens pas des cinq euh, des cinq services mais je me souviens que en il y avait le robe de lapin puis je me souviens quand en entrée, on avait eu du foie gras avec un accord avec du sauternes parce que c'était le plat que euh, Daniel y avait dit, si je meurs demain, c'est quoi le dernier plat que je vais manger? C'est le ça. foie gras avec le sauterne? Ça m'avait vraiment marqué. Puis euh, c'est ça, j'avais dit comme, hey, c'est ça que je vais faire. Puis je me suis arrangé pour le faire. Quand j'ai fait euh, formation supérieure en cuisine, mon stage en cuisine du marché, bien, je l'ai fait au Le raphaël Ça n'a pas été long que j'ai été engagée euh, comme cuisinière là-bas. j'étais été entremet, je finis sous chef. Fait que je suis sorti de là-bas puis là, là j'ai fait mon cours euh, j'ai fait un stage euh, en formation supérieure en cuisine j'ai fait un stage de trois mois dans un trois euh, étoiles michelin en bourgogne qui s'appelle le La lameloise je suis revenu ici puis euh, c'est ça là il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie personnelle qui a fait qu'il a fallu que je retourne habiter chez mes parents en terrebonne puis c'est là où j'ai fait des essais dans des restaurants puis je me suis fait dire que parce okay. que j'étais une femme euh, j'avais pas été pris c'est par des amis qui m'ont dit ouais parce que tu es une fille t'ont pas pris j'étais comme ah pour vrai là genre en ce moment là c'est quoi hein? 2016, j'étais comme ouais, oh, en 2016, c'est encore ça, tu sais. C'est fou, hein. C'est fou, ouais. Puis là, finalement c'est ça. Je suis retourné travailler au Leur Raphaël, puis Le Raphaël. C'est le, j'ai travaillé comme un deux ans là-bas. Après ça, j'ai travaillé au euh, Landry Fils qui était un food truck, qui était devenu un restaurant wow. euh, sur Papineau. Mm -hmm. Que si ce restaurant-là avait pas fermé, pour vrai, je pense que je travaillerais là encore. Mm -hmm. là, quand ça a fermé, mon dieu, que je trouvais ça triste. Mm -hmm. Mais là-bas aussi, j'étais sous chef. Après ça, je travaillais euh, au off qui est une boulangerie. Ah, oui. euh, mmh. J'étais chef de cuisine là-bas. Euh, Sur euh, Mont-Royal et Saint-Laurent. Exactement. Puis, euh, où ce que c'est? Oui, puis euh, c'est une boulangerie juive. Moi, je connaissais euh, vraiment rien de toute cette culture. fait que ça, ça a été super formateur. J'ai fait beaucoup de boucheries, puis tout ça fait que j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Puis après ça, je tombe enceinte. J'ai un enfant. Euh, puis ma fille avait six mois quand la pandémie a commencé. Mmh. fait que là, ça a été difficile aussi en pandémie euh, parce que là, tout était fermé. <rire> puis là, moi, j'étais dans le congé de maternité. Trouver une garderie pour la petite, c'était super compliqué. mon conjoint aussi, mon... de l'époque, était aussi euh, cuisinier qu'il fallu que je fasse. Euh, j'ai fait euh, du traiteur à la maison pour euh, arriver à payer mon loyer. Je travaillais pour quelques traiteurs ici et là. J'allais passer un été aussi à Quan Je tombe en amour avec la place. Puis euh, on, on voulait même déménager là-bas, acheter de restaurant. Puis finalement, bien, il y a la job à l'ITHQ qui est arrivée. Puis fait comme, hey, je comme comme, je ne peux pas cracher là-dessus. Puis là, tout a déboulé. Après avoir commencé à l'ITHQ, euh, j'ai participé à l'émission Le Restaurant. Euh, okay. la première saison de l'émission « le restaurant fait que je participais à ça comme, vraiment j'ai eu plein d'opportunités que, que se seront offertes à moi là, à partir du moment où je commence à travailler le THQ fait que ouais, <rire> ça a été fulgurant hein. non c'est <rire> un beau parcours ouais. aujourd'hui
2: Émeric vient de me montrer le temps parce que ah, on a dit a faut limiter on a, dit on on a, a reste dit, on il <rire> euh... faut, faut limiter oui, la mais bon, on, parle, on, parle, on a, on parle on, ah on, ouais, on, on, fait... <rire> on a, on, 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 arrête on arrêter on mais aujourd'hui est-ce que tu as profité d'être en contact avec de grands chefs comme Samuel Sirois pour parler? Est-ce qu'il y a une collaboration qui se passe? Ben
0: pour, bon, pour parler, bon, on parle tout le temps. Je veux dire euh, oui, parce que de toute façon, même quand Samuel Sirois est venu là, en ce moment, il est là le midi avec moi euh, au restaurant, mais euh, à la session passée, il était là le soir, il y avait un menu Bocuse d'or et tout, mais oui, l'échange, comme je disais tantôt, c'est... C'est ça on, qui est on, on, ben oui. Un des trucs que j'aime beaucoup aussi à l'ITHQ, c'est qu'il y a Montréal en lumière, qui est un festival, moi, que j'adore vraiment, oh oui. qui nous met oh. justement en, en contact lumière. avec des chefs euh, d'un de, peu partout dans le monde, ou même d'ici, de, euh, de différentes nationalités ou tout ça. Puis ces événements-là, ça marque une vie, là, vraiment. Là, Après, tu reviens. Tu fais... Même comme, que ça soit, tu même comme moi, comme professionnel, mais... Comme étudiante, tu sais, je me souviens des trucs des chefs invités. Tu sais, quand j'étais en formation supérieure en cuisine, j'ai eu des chefs invités qui sont venus. Tu sais, à chaque semaine, il y a des chefs invités. Puis il y a eu des chefs que j'ai eu que je me souvenais après, c'est comme ah oui, quand lui et venu, on avait fait ça, puis là, on avait gardé ça. Facile, tu sais, les échanges c'est tout le temps, tout le temps intéressant. Avec Samuel, c'est cool parce qu'on a développé une super de belle complicité. Euh, une des choses ce que je disais en tant que femme aussi des fois c'est difficile de se faire prendre au sérieux ou ça. Puis, Samuel lui rapidement en fait je te prends d'égal à égal puis, euh, t'sais, mon, t'sais, puis en même temps j'ai fait mes preuves là, que je suis capable de gérer ma cuisine là. ça aussi ça a été rapidement mis comme ok tu es la chef je, je suis professeur mais on va avoir une belle relation puis, plus qu'on va avoir une belle relation mieux que ça va être fait le, le travail après est juste facile là.
1: Puis euh, je me souviens d'un menu euh, que tu avais fait avec euh,
0: Samy Benabed. Oui, euh, pour la semaine euh, mycologique. Euh, c'est tellement le fun, ces affaires-là. toutes mm. mm. les trucs les plus spéciaux, quand on m'approche, je comme ça t'intéresserait-tu? <rire> » <rire> Non, non, je ne sais <rire> pas trop. c'est un peu pour moi, découvrir des nouveaux produits, ARC. Je ne connais pas de chef qui font ça nécessairement. Pour moi, en
2: fait, tu décris un peu la position de chef de rêve quand même. Uh, ben, après, après, tu es en contact avec des gens
0: qui t'amènent des idées. Oui. Ça puis, puis même les étudiants, nouvelles générations. Puis même les étudiants. Ce qui, est, ce qui, est, moi, ce que une des, des choses que je trouve de travailler avec les étudiants, c'est que souvent, eux, ils arrivent de stage. Puis là, ils arrivent de certains restaurants. Ils font hey, appris à faire telle affaire. Puis là, on peut tout essayer. Puis là, ben oui, on va l'essayer. On est là pour ça. Tu sais, on est à la place pour les essayer ces affaires-là. Fait que, tu sais, même moi comme chef, tu restes toujours à l'affût de ce qui se passe parce que on les ouais. voit partir, on les voit revenir. Ouais, c'est euh, génial.
1: J'imagine les étudiants, ils sont super motivés. Ils sont vraiment enclin euh, à essayer des nouvelles choses. Complètement. Euh, après, après c'est sûr, ça communiste.
0: dépend. Il y a des cohortes qui sont, on le voit, il y a des cohortes des fois qui sont comme Ah les autres, tu vois, sont un peu moins allumés. Il y en a d'autres okay, qui ont... Okay. Après, ça, c'est comme n'importe quoi, là, mm -hmm. je pense. Tu as tout le temps quelques élèves qui sortent trucs. du lot. Il y en a, oui, c'est Il y a des étudiants qui sortent du lot. Il y en a d'autres un peu moins. Mais reste qu'au final, c'est ça qui est stimulant, c'est de travailler avec eux, d'échanger avec eux. De... Tu sais, quand il y en a qui sont vraiment stimulés, ils font comme, hey, on pourrait faire telle affaire. Puis c'est comme, ben, hey, on va l'essayer. C'est une bonne idée, mm. tu sais. Que... Mais après, c'est sûr que c'est beaucoup de coordination, par exemple. Comme je disais tantôt, il y a tellement de monde qui passe dans cette cuisine-là. Il y a tellement d'événements qui se passent avec quand même une grosse Artiste, là, il y a du monde à l'interne, il y a des trucs a... c'est beaucoup de coordination je parlais avec justement quand Samy Benabed il, il était venu il me disait comme hey, moi je ne prendrais pas ta job <rire> <rire> c'est autant que c'est stimulant que c'est ça il y a des fois que tu fais comme oh, ok c'était soufflant mais reste que c'est ça, t'sais, moi euh, j'ai pas à courir après les producteurs ou les fournisseurs t'as les qui viennent me voir, ils veulent tout travailler avec moi ça au moins c'est cool, ça, mm -hmm. ça me permet c'est ça de voir des produits qu'il y a d'autres places qui n'auront pas nécessairement pour
2: moi je, je ressors avec des yeux euh, Merci. Hein.
1: <rire> merci
2: euh...
1: ça me fait plaisir merci, merci aussi à la boulangerie Mamie Clafouti qui nous accueille aujourd'hui si vous voulez soutenir ce qu'on fait on a un compte Patreon puis aussi, si euh... vous
2: n'avez pas d'argent et vous n'avez pas le temps et vous avez juste à aimer notre page Instagram et puis propager la bonne nouvelle il y a un podcast sur la restauration au Québec, ciao
0: tout juste on est trop jasé.
2: Non, non, <rire> non, non, moi, je ne jase pas trop. On jase, jamais on trop, juste, jamais on trop. Mais c'est juste de rester un peu dans, dans un cadre. Il n'y a pas de cadre, mais il y a quand même un cadre de, de temps.